0: Здравствуйте, мы снова на кухне Краснобай и снова говорим о наступающих памятных датах, праздничных и не очень. Приближаются новогодние праздники, но нас интересует другая сторона декабря, ведь наступает круглая дата. 30 лет назад прекратил свое существование Советский Союз. 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, а 25 декабря красное знамя, реевшее над московским Кремлем, было заменено на три Триколор. Вот мы и поговорим о судьбе первого социалистического проекта, выясним, что общего между СССР и Новым годом и почему настоящему патриоту не пристало любить Деда Мороза. Хотя кого мы обманываем? Мы здесь собрались, чтобы просто приготовить оливье. А вы знаете, что общего между Новым годом и Советским Союзом? Дело в том, что Новый год в том виде, который мы знаем, с Дедом Морозом, обращением главы государства и курантами появился именно в СССР. До него, в Российской империи, главным праздником было Рождество. Потому что религия была основой самодержавного государства. Именем Бога обосновывалось правление императора. А аристократы и фабриканты с банкирами вроде как освещались его божественной благодатью. Новый год на фоне такого священного преклонения попахивает языческой нумерологией. После Октябрьской революции появились новые дни душевного подъема. Они были связаны с конкретными событиями и касались каждого на личном и социальном уровне. Вы знаете их, вот они слева направо, 7 ноября, 1 мая и 8 марта. Немного позже, в середине 30-х, старый революционер Павел Постошев продвинул идею, что Новый год нужен как праздник для детей. Он должен быть коллективным, и там нужно дарить подарки детишкам. И вместе они будут радоваться наступлению еще одного года. И вот, начиная с 1936 года, Новый год занял почетное место в праздничном календаре Советского Союза. В общем, жить стало лучше, жить стало веселей. В 1941 году состоялось первое новогоднее обращение. Фессоюзный староста Михаил Калинин обратился к советскому народу и поздравил его с Новым годом, тем самым заложив традицию на многие десятилетия. Новый год, как праздничное завершение календарного периода, многое говорил о советском обществе. Это и отчет о выполненных делах, и надежда на успехи в будущем. Это праздник деятельных людей, которые распоряжаются своим временем во имя Созидания. Поэтому он полностью соответствует гуманистическому модерновому духу той эпохи. А ведь и было что праздновать. Пульсом времени были новые покоренные высоты. Многими из них мы пользуемся до сих пор. Восьмичасовой рабочий день стал реальностью. Впервые в мире женщин уравняли в правах с мужчинами, начали защищать материнство, обеспечили оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. И первая в мире женщина-министр появилась в РСФСР. В СССР, исключая период войны, был запрещен детский труд. А как же массовое жилищное строительство, водоснабжение и центральное отопление? Даже перестроечные шутники, хохмившие над хрущевками, сейчас наверняка почесывают голову, глядя на 12-метровые квартиры в ипотеку. Бесплатное образование и медицина были социальным прорывом. А самое главное – отсутствие безработицы. Миллионы людей могли безбоязненно смотреть в будущее и рожать детей без страха того, что им завтра будет нечего есть. В нашей Беларуси практически все – от образования до заводов, от электричества до независимости все является наследием Советского Союза. Промышленные гиганты, которые наполняют бюджет, МАЗ, ПелАЗ, Белкалий, ТЭЦ электростанции, которые дают энергию, все это было построено тогда. Даже новенькую БелАЭС построила российская рос Росатом, бывшее Министерство атомной энергетики и промышленности СССР. И вроде той страны нет уже 30 лет, а, по-моему, ее поливают до сих пор. В чем дело? Антисоветчики боятся ее возвращения? На это они отвечают, что социализм не жизнеспособен и сам по себе разваливается. Тут мы можем спросить, где логика, а потом добавить – нет, не сам по себе он развалился. Нам кажется, что все дело в плановой экономике. Во-первых, критики умершей страны боятся как раз именно ее а во-вторых, развал страны произошел из-за нее, вернее от ее отсутствия. СССР стоял на плановой экономике, она была направлена на избавление от стихии рынка, на избавление от социального и имущественного расслоения. И пока была плановая экономика, страна Советов совершала чудеса. Создатели СССР четко определяли, что остатки капитализма в основном заключаются в товарности производства, и их нужно постоянно изжевать для окончательной победы коммунизма, ведь остатки денежных отношений создают предпосылки к неравенству, накопительству и восстановлению класса буржуазии. Как это происходит? Кто-то случайно становится богаче. Появляется соблазн сохранить и приумножить доход только себе, а не обществу. Значит, надо кого-нибудь нанять, хоп, и мы превращаемся в капиталистов. А если красивая жизнь обеспечена должностью, то тем более ее надо конвертировать в деньги и уже деньгами передать по наследству. И как было решено бороться с этими остатками капитализма? Для существования рынка необходимо разделение труда между производителями. То есть один производит одно, второй другое. Это предпосылка к обмену. А еще для рынка необходима обособленность производителей, когда мы не знаем, что, сколько и как производят конкуренты. Поэтому единственное, что может подсказать, куда вкладывать деньги, это цены, сформированные спросом и предложением. Следовательно, если мы хотим избавляться от товарности, от рыночности, то нужно сделать так, чтобы производители не были обособлены. Ну то есть включить все производства под один план под управлением всего общества. Если по-простому, это и есть причина плановой экономики, поэтому она и была основой СССР. Простите за внезапную теорию, но без теории даже салат оливье нормально не приготовишь. Хотим, чтобы вы понимали мотивацию коммунистов и то, что они не были параноиками, которым лишь бы все контролировать. После НЭПа при Сталине практически вся экономика была плановой. Сохранялись остатки рыночной экономики в виде ремесленничества и артелей. Уже после Сталина в 1957 году Хрущев провел странную реформу по внедрению совнархозов. Управление предприятиями переходило от отраслевого на территориальный принцип. Знаете, что это значило? Предприятия внутри производственных цепочек, внутри отраслей, на организационном уровне обособились друг от друга. Процесс планирования стопорится и слабо справляется с расколотыми отраслями. Но это еще цветочки. Начинается расцвет черного рынка и подпольного производства. Множится такое явление, как «цеховики». И этим занимаются не инопланетяне, а наши советские руководители, которые спивались со спекулянтами.
1: Руководители одной из фабрик товаров военного ассортимента в Ленинграде организовали в частном порядке производство ряда товаров невоенного ассортимента. Они за три года только на изготовлении авторучек получили выручку в 1200 тысяч рублей. В Узбекистане директор шелкоткатской фабрики сколотил группу, в которую входили главный инженер, главный бухгалтер, начальник отдела снабжения и сбыта, начальники цехов и другие. Заготовив с помощью различных связей свыше 10 тонн вискозы и натурального шелкового сырья, они занялись производством неучтенной продукции. Рабочих они нанимали без оформления документов и установили 12-часовой рабочий день. В 1958 году заведующий мастерскими при психоневрологическом диспансере в Москве Шакерман и его сообщники создали подпольное предприятие. За взятки приобрели 58 трикотажных машин и большое количество сырья, установили связи с 52 фабриками, артелями и колхозами и за несколько лет нажили 3 миллиона рублей. Они сумели подкупить сотрудников отдела борьбы с хищениями социалистической собственности спекуляций контролеров ревизоров инспекторов и других
0: вот вам и оттепель вот вам и амнистия мы можем только догадываться сколько таких буржуйчиков остались безнаказанными на местах зарождались подпольные капиталисты тесно связанные с органами власти а на черный рынок в частный сектор перетекало все больше и больше ресурсов из плановой экономики В 1965 году, после смещения Хрущева, начались Косыгинские реформы. Они предполагали перевод экономики на хозрасчет. Планирование становилось более свободным, а основным параметром плана становилась прибыль. В эти годы было издано много замечательных книг по экономике, где умные профессора обосновывали, что победить рынок и улучшить планирование можно вводя в экономику элементы рынка и урезая планирование. Ради этой самой прибыли директора стали гнаться за выпуском более дорогих товаров. Невыгодно стало внедрять научно-технические усовершенствования в производство. Начались перекосы в выпуске продукции. Дешевое и массовые мешало показателям. По тем же причинам стали завышаться отпускные цены. Также предприятиям разрешили оставлять себе больше денег и направлять их на стимулирование рабочих. Это происходило в ущерб модернизации и общественным фондам. В ответ на сбои снабжения коллективы требовали повышения зарплат. Это опять усугубляло дефицитное явление. Многие товары стали не доезжать до периферии страны. Отдельно хочется заострить внимание на том, что бесконтрольные элементы рынка попросту высасывают ресурсы из плановой экономики, делают ее неустойчивой и перекошенной. Нечестные директора, подделывая отчетность, выводили все больше и больше сырья в подпольное производство, а план начинал трещать по швам. И избежать этого можно только четким общественным и партийным контролем. Ведь при Сталине как-то существовал частный сектор в виде артелей, и ничего не лез внутрь плана. Параллельно с червоточенными в экономике, с появлением черного рынка и скрытого неравенства, появлялись и теоретики всего этого бардака, ведь всякую общественную тенденцию должен кто-то осмыслять и артикулировать. Начали зарождаться молодые реформаторы, сторонники еще большего движения к рынку. Они сбивались в кружки и даже неплохо чувствовали себя в советских научных институтах и университетах. Например. Выходец из крепкой номенклатурной семьи Анатолий Чубайс в 1979 году совместно с коллегами из Ленинградского инженерно-экономического института сколотил кружок изучения рыночной экономики. Вскоре кружок начал собираться под эгидой Совета молодых ученых института. А в 1982 году кружок навел контакты с московскими рыночными экономистами, лидером которых был некто Гайдар. Уже в 1984 году через Гайдара ленинградцы были привлечены к комиссии по Политбюро по реформированию народного хозяйства. И там уже предложили провести реформы по венгерскому образцу, то есть практически легализовать цеховиков. Понимаете? Перестройки еще не было и в Памире, а подпольные буржуйчики, мещане и сторонники свободного рынка уже были и проникали на уровень правительства. В стране к тому же были кучи диссидентов, но самый частый способ борьбы с ними – это увольнение. И почему власть не могла с этим всем ничего поделать? Может не хотела? В общем, капитализм рассвел в подполье и начал выползать на свет. А знаете, что является спутником капитализма? Правильно! Условия рыночной конкуренции являются базой для старого доброго национализма. И он не заставил себя ждать. Уже в 1986 году в Казахстане прошли массовые протесты из-за назначения россиянина на пост председателя казахской компартии. В нашей Беларуси уже много лет творил романтик белорусской истории Владимир Короткевич. Вроде ничего такого он не писал. Но кружок националистической интеллигенции и молодежи вокруг него все равно собрался. В 1988 году диссидент Зенон Поздняк откопал под Минском останки 356 тел и заявил в печати, что нашел сто тысячное захоронение жертв репрессий. Власти собрали комиссию по расследованию, а Зенон совместно с белорусскими писателями, фронтовиками и прочими интеллигентами, создал национальный фронт, который в 90-м году уже вошел в Верховный Совет Республики. Поругивая Сталина и доменклатуру, национальный фронт выступал за переход к рыночной экономике. В 90-м году страны Прибалтики вообще заявили о желании отделиться от СССР, но их пока что удержали. На референдуме 17 марта 1991 года 76% 76% участников высказались за сохранение СССР как обновленной федерации суверенных республик. После него начался новогоревский процесс. Это когда на даче Горбачева собиралось союзное и республиканское руководство, чтобы придумать концепцию новой федерации. При этом 6 стран и состава СССР уже не собирались вступать в новый союз. Договор о создании Союза советских суверенных республик Должен был быть заключен 20 августа Но этого не произошло Так как 18 августа В игру вступил Государственный комитет По чрезвычайному положению Группа из вице-президента Премьер-министра И руководителей силовых структур Собиралась сохранить Советский Союз Но нормальной хунты У них не получилось Они ввели войска в Москву Но не стали арестовывать Ни Горбачева, ни Ельцина они не предложили внятные программы и действовали крайне нерешительно. Через три дня массовых митингов и давления прессы войска отказались слушать свое командование, и ГКЧП был арестован. Арестовали и председателя КГБ Владимира Крючкова. Вместо него, по инициативе Ельцина, назначили Вадима Бакатина. Он начал активно децентрализовывать и расчленять КГБ, но ни в коем случае не разрушать. Тот же Бакатин чуть позже передал посту США оперативную информацию о работе КГБ, в частности схемы прослушивания американского посольства. Страна впадала в штопор. В сентябре Центр признал независимость Прибалтики, начал готовиться новый союзный договор, который сделал бы СССР номинальным образованием. Он должен был быть подписан в декабре. 8 декабря Ельцин, Шушкевич и Кравчук собрались в Беловежской пуще. Тут были и Бурбулис, и тот самый Гайдар. Сначала собирались решить вопросы о поставке ресурсов из России. А потом как-то ненавязчиво решили, что обойти ратификацию всех решений союзными органами можно упразднением Советского Союза. Об отмене своей страны Шушкевич и Ельцин одновременно докладывали Горбачеву в Москву и Джорджу Бушу в Вашингтон. Оставалось только провести документы через правительство союзных республик. Советский Союз еще не умер, а Ельцин 11 декабря уже разговаривал с советником МВФ Джеффри Саксом о внедрении тотального рынка. Ельцин говорил, что хочет построить нормальную страну. Сакс обещал 15 миллиардов долларов от США для стабилизации во время реформ. Но, как мы знаем, американцы не дали этой помощи России. Они могли это позволить для маленькой Польши, которая собиралась в НАТО. А союз они разваливали не для того, чтобы заново вырастить себе конкурентов. Наоборот, СНГ стал кормовой базой для иностранных корпораций. Рыночники, цеховики, спекулянты, националисты, партийные перерожденцы добились своего 25 декабря 1991 года по 19 часов 38 минут над Московским Кремлем был спущен флаг СССР и поданят трехцветный флаг России. Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать. И как вы видите, совсем не сам он развалился. Прошло 30 лет капитализма на постсоветском пространстве. В этом возрасте СССР добил фашизм, контролировал Берлин, восстановил страну от страшнейшей войны и попутно помогал добивать американских лауваев в Корее. А чего достигли рыночные реформаторы? Построили нормальные страны? Да благодаря ему у нас есть
1: писахат. За Горбачева. За, Горбачева. За, Горбачева. За, Горбачева.
0: За Горбачева! У власти во многих странах бывшего СССР стоят представители старой советской номенклатуры, которые так и добились своего мещанского успеха. Также у власти или при власти есть бывшие цеховики, то есть бизнесмены, которые потом еще успели подняться на приватизации. В каких-то странах рыночные тоталитаристы вообще продали части экономики иностранцам. Население СНГ значительно просело в 90-е годы. Всего за 30 лет оно выросло на 4%. При этом прирост наблюдался только в Средней Азии. А население Прибалтики вообще сократилось на четверть.
1: В 1985 году на долю экономики СССР приходилось около 20% мирового промышленного производства. На долю России в 2016 году 3,6%. Численность работников машиностроения сократилась с 9,7 миллиона человек в 90 году до 2,6 миллионов человек в 2013 то есть в 3,7 раза. Доля в мировом ВВП упала в 2 раза.
0: Оказалось, что производительность частников не выше, чем у государства. Оказалось, что 300 сортов колбасы сделаны из сои и курятины. А рыночная конкуренция приводит не к падению цен, а к уменьшению качества продукции. А капиталистический литр теперь равен 900 кубическим сантиметрам. Естественно, выросло социальное расслоение. В России индекс джинни находится на уровне 50-60%. Все вы знаете этих Абрамовичей, Дерипасок, Сечинах. В Беларуси неравенство поменьше. При этом около полумиллиона беларусов получают доход ниже прожиточного минимума. У нас нету олигархов на длинных яхтах и полковников-миллиардеров, как в России. Но как бы оппозиция не рассказывала о забитом и бесправном бизнесе, бизнес у нас так и есть Советская промышленность во многом осталась у государства, но частный сектор уже давно перерос в государственный. Слышали что-нибудь про группу компаний «Санта»? Они производят рыбу в санта Бремор, молочку в Савушкином продукте, У них есть розничная сеть магазинов «Санта Ретейл. у них есть компании по дистрибуции продуктов питания, транспортным услугам, сеть ресторанов, туристический комплекс. Они инвестируют в недвижимость через «Санта Инвест». В группе работает 12 тысяч сотрудников. В честь ее основателя названа улица в Бресте, а ее нынешний владелец Александр Машенский – доверенное лицо президента страны. Слышали что-нибудь про бывший завод «Ударник», который сейчас Амкадор? Им владеет бизнесмен Шакутин, у которого еще есть торговля нефтепродуктами через Интерсервис и торговля цветами через Логикс. А еще через свой холдинг «Салео» он владел Дзержинским моторемонтным заводом, Кобринским гидромашем, Гомельским гидроприводом. А еще Шакутин два раза был депутатом в Верхней Палате Белорусского парламента. Так что бизнес у нас хорошо себя чувствует. Не надо наговаривать, что власти душат предпринимателей и строят тут совок. На фоне ползучего рынка белорусам подняли пенсионный возраст, отменили льготы. И все мы дружно подсели на кредиты. В 2020 году мы были должны банкам 15 миллиардов рублей. Хорошо, что банки нам помогают деньгами. Приклятых коммуняках такой щедрости не было. 50 лет назад кто мог представить, что для поступления в вуз придется брать кредит, а выпускники вузов будут не нужны на рынке труда. Безработицу, трудовую миграцию, а стариков, умирающих в своих домах без отопления, матерей, вынужденных идти в проституцию, чтобы прокормить детей, для советских людей все это было пережитком прошлого и давно забытым варварством. Но находятся люди, которые объясняют все современные проблемы недобитой советской системой. Рыночные тоталитаристы продолжают твердить, что нужно еще больше рынка и тогда наконец-то станет лучше. Это они по старым рецептам продолжают нам рассказывать о новых старых репрессиях, о дефицитах и невкусном оливье. Они говорят, что Дед Мороз должен быть заменен на Святого Миколая. А Снегурочка, мол, вообще не нужна. Эти любители пощекотать свободный рынок отобрали у нас социальные гарантии, а теперь хотят отобрать у нас Новый год. Ведь ничего не должно напоминать людям о возможности приструнить буржуя и направить все силы общества на развитие человека. Уважаемые друзья и товарищи, давайте помнить об уроках прошлого, помнить, что сладкие речи политиков и артистов могут быть лживыми, что обещания имеют свойство не выполняться, и что капиталисты никогда и никому не помогают просто так. Мы приготовили свой оливье, к чему призываем и вас. Для поднятия боевого духа хочу напомнить вот что. Новый год и коммунизм обязательно наступят. Этому может помешать только сход планеты со своей орбиты. Оставайтесь с нами, учитесь сами и будьте здоровы. С наступающим!